اذا اصلح الشركاء النيه ونصح بعضهم لبعض فان الله تعالى يقول انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما فلا يقضي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا اداه الحسنه وما بعدها في محل نقص لان الجمله السابقه كلام تام موجب واذا سبق الاستثناء كلام تام موجب وجب النص قال ابن مالك نستثنى الا مع تمام ينتصر وبعد نفس او كنف ينتصر اتباعه مستقر وانصد من قطع فانت من فيه ابدال وقع المهم لتمام الفائده اذا جاءت الا بعد كلام تام موجب وجب نص ما بعدها هل الاستثناء واذا جاءت بعد كلام تام منفي تام يعني مستثمر الفاعله لكنه منفي جاز فيما بعدها وشان النص على الاستثناء واتباع ما بعدها لما قبلها في الاعراب الا اذا كان الاستثناء منقطعا اي ان ما بعد الا ليس من جنس ما قبلها فيجب النص واذا كانت الا اذا وقعت الا بعد كلام منفي ناقص كانت بحسب العوامل التي قبلها ان كان العامل يقتضي رفعا رفع كان يقتضي نصا نصب ان كان يقتضي جرا جرا ونضرب لذلك امثله قام القوم الا زيدا او الا زيد الا زيدا النصب لماذا لأن الكلام تام موجب قام القوم كم الكلام ما في نفس موجب فتقول إلا زيدا وإذا قلت ما قام القوم إلا زيدا جاز في ذلك وجه الرفع على البدل والنص على الجسم فيجوز أن تقول قام ما قام القوم إلا زيد ما قام القوم إلا زيدا ما قام القوم إلا بعيرا هنا يتعين النص لأن البعير ليس من القوم نعم فالاستثناء منقطع فيجب النص لتعدل البدلية وعلى هذا يعني فإذا قال قائل ما قام القوم إلا بعير قلنا هذا خطأ لأن الاستثناء منقطع فيجب النص وإذا قلت ما قام إلا زيد أو إلا زيدا زيد بالرفع لماذا؟ لأن ما قبلها ناقص منفي ناقص لأن الفعل مثل من فاعله منفي ما قام فيجب أن تقول ما قام إلا زيد طيب ما رأيت أحدا إلا زيدا أو إلا زيد أو يجوز الوشام هذا تام منفي 
ما رايت احدا تمت نفسه الا ذيلا يجوز وجهان الرف والنفس خطا هذا منصوب على كل حال ويجوز الوجهان يجوز الوجهان لكنه منصوب لانك ان جعلته مستثنى فهو منصوب وان جعلته بدلا فهو منصوب اذا يجوز الوجهان اعراضا اما كسلا فلا يجوز الا تكون واحد وهو النص لان حتى ان جعلتها بدلا ستكون منصوبه طيب هنا الا الذين امنوا ينطبق علي القواعد ما هي كان موجه فالذين هنا في محل نص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا بقلوبهم وعمل الصالحات بجوارحهم والعمل يطلق على القول والفعل بخلاف الفعل فانه يطلق على فعل الجوارح والقول على قول اللسان وقول الذين امنوا وعمل الصالحات الصالحات هذه صفه لموصوف محذوف اي عملوا الاعمال الصالحات وجمعها باعتبار انواع الصالحات صلاه صدقه صيام حج بر صله انواع كثيره فلهذا جمع احيانا يقول عمل صالحا فيفرد باعتبار جنس العمل على سبيل العموم طيب الاعمال الصالحات قال اهل العلم الأعمال الصالحة ما جمعت شرطين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا صلاح مع شرك ولا صلاح مع بدعة فالعمل الصالح ما جمع شرطين هما إيش؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وعلى هذا لو سالك سائل عن رجل صلى رياء هل عمله صالح لا ما الذي انتفى منه الاخلاص الاخلاص ولو سالك سائل عن رجل تعبد لله بما لم يشعر الله ولكنه مخلص لله يريد التقرب اليه لا يريد شيئا من الدنيا فهل عمله صالح؟ لا لماذا؟ نعم لعدم المتابعه لعدم المتابعه وقد دل على بطلان ما فيه الشرك ايات من القران متعدده واحاديث من السنه متعدده مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي انه قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ودل ايضا على اشتراك المتابعه ايات ايضا واحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مقدور عليه قال الله تعالى قال الله تعالى عن 
يعوف وقليل ما هم قليل ما إعرابها أن يقول قليل خبر مقدم وهم مبتلى مؤخر يعني وهم قليل وهم قليل وما في قوله وقليل ما زائد زائدة لفظا زائدة معنى لأن المقصود المقصود بها تأكيد القلة أي قلة قليلة من العباد الصالحين من المؤمنين العاملين الصالحة وإذا تدبرنا الواقع وجدنا الآية منطبقة تماما عليه فإن فإن الله تعالى يقول يوم القيامة لا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون هؤلاء كلهم في النار وواحد في الجنة إذا القلة قليلة ولا لا قلة قليلة واحد من الألف قليل جدا قال ابن القيم في النونية رياس العبد الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان طيب إذا نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بني آدم قليلون جدا يؤكد القلة قوله ما في وقليل ما قال المؤلف رحمه الله ما لتأكيد القلة فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء قضى الرجل على نفسه فتنبه داود قضى الرجل على نفسه الرجل يعني داود على نفسه لأنه حسب القصة الإسرائيلية المعلومة كان له تسع وتسعون امرأة فطلب من رجل ليس عنده إلا امرأة واحدة أن يطلق امرأته ليتزوجها داود وفي وجه اخر للقصه انه امره ان يخرج في الجيش من اجل ان يقتل حتى يتزوج امراته وقد بينا ان هذا لا دليل عليه وانه لا يليق بمقام العقلاء فضلا عن الانبياء وان هذه قصه مدعومه من اليهود هم الذين ركبوها على داود عليه الصلاه والسلام لان اليهود لا يعتقدون داود نبيا وانما هو على زعمهم ملك طيب قال تعالى وظن داوود اي ايقن وظن اي ايقن داوود انما فتناه اوقعناه في فتنه اي بنيه لمحبته تلك المراه ظن اي ايقن وانما نفسره باليقين لان الامر واضح امر واضح من داوود حسب القصة والشيء الواقع لا يقال إنه ظن بل يقال إنه علم فإن قال إنسان هل لديك شاهد على أن الظن يأتي بمعنى العلم قلت بل نعم قال الله تعالى وإنها لكبيرة من على الخاسرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فإن يظنونها بمعنى يتيقنون لأن الظن الذي هو الراجح لا لا يكون ايمانا في ملاقاه الله عز وجل 
بل يجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا يقينيا بأنه ملاق ربه والظن لا يكفي وإذا كان الظن لا يكفي فلا يمكن أن يكون مدح وظن داود أيضا أنما فتناه قال أوقعناه في فتنة أي هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على صحة القصة ولكن صحيح أن المراد بالفتنة الاختبار فتناه أي اختبرناه لأن الفتنة من معانيها الاختبار قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبارا وابتلاء كما قال تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أشكر أم أكفر إذا أنما فتناه يعني اختبرناه وعلى رأي المؤلف أي ابتليناه بمحبة تلك المرأة ولكن هذا ليس بصحيح زي ما كان قالوا المدرس الحمد لله احنا ندرس طيب ظن داوود ان ما فتناه الصحيح المراد اختبرناه ولكن باي شيء اختبرناه لننظر اولا داوود عليه الصلاه والسلام مامور بان يحكم بين الناس ومن وظيفته الحكم بين الناس فانما وظيفته عامه واختصاصه في الوقت بدخوله المحراب وإغلاق الباب عليه هذا يخالف مقتضى وظيفته إذ مقتضى وظيفته إيش؟ أن يتفرغ للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم هذه واحدة ولهذا سيأتينا إن شاء الله بالفوائد أنه لا يجوز للحاكم بين الناس ولمن كان في وظيفة عامة أن يشتغل بشيء خاص لنفسه ثانيا أن داود عليه الصلاة والسلام سمع كلام الخصم ولم يستمع إلى كلام الخصم الآخر لأن القرآن ليس فيه أنه سمع إلى كلام الخصم الآخر وثالثا أنه حكم حكم وقال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما والحكم قبل سماع جواب الخصم فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضرا طيب لهذا علم داوود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلى بهذه الخصومة التي جاءت وهو يتعبد في مشرابه وتصور عليه المحراب فاستغفر ربه وخر راكعا وانس حين يكون غير عادي يعني ما اقول انها هذه بدعه لا ما يتابع يعني العمل ما يتابع قد يتابع على نيته اما العمل ما يتابع عمل عمل ليس عليه امر فهو رد نعم 
قال وقد ظلمك بسؤال معجتك الى عياده وانك كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل دنياهم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وقرر فعله واناله فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآلك يا داود إنا جعلناك خليفة في الحرب فاحكم بين الناس بالحق ولا تستبروا الهوى فإنك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم إن الذين يظنون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما يقول يوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وظن ثمود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راسه وأنعم. ولكن قبل أن نبدأ درس نسأل عما سبق قال لقد ظلم لقد ظلمك لسؤال نعجتك إلى نعاجه هذه الجملة فيها مؤكدة نعم فقط بس لا مؤكد يعني مؤكدين فقط نعم في القسم في القسم نعم مؤكد إيه مؤكد إذا ما قسم لا بد من قسم فيتلاف مؤكد قوله بسؤال نعجتك إلى نعالي إلى سمعنا إيه السؤال نضمن معناه الضم فجر قوله أن كثيرا من الخلطاء هل هذا من كلام الله أو من كلام داوود؟ من كلام داوود من مراد الخلطاء؟ نعم في هذه في هذه الجملة احتراز من بغي الخلطاء بعضهم على بعض لا في هذه الجملة احترازان من أن يحكم على جميع الخلطاء بأنهم يبغون بعضهم على بعض. نعم. استهلاك مني على عمل الصالحات هذا واحد. هذا احترازان. الشاب الثاني انه قال وان كثيرا ولم يقل ان جميع الخلق قوله هو قليل ما هو من هدايه الله اعراضه اعراضه وقليل ما هم نعم 
ولكن المؤلف رحمه الله فسر الركوع بالسجود فقال اي ساجدا وذلك لان الركوع الذي هو الانحناء الذي هو الانحناء لا يمكن ان يكون فيه قروب لان الراكع يبقى ثابتا ولا يتصور القرور الا بالسجود ولكن التعبير بالركوع عن السجود من باب التعبير بالمعنى العام عن المعنى الخاص لان اصل الركوع في اللغه العربيه هو الذل كما قال الشاعر لا تهين الفقير علك ان تركع يوما من الدهر يوما والدهر قد رفع لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفعه يعني ان تركع ان تدل والدهر قد رفع اي رفع هذا الفقير اذا فالذي تعي... الذي عين ان يكون الركوع هنا بمعنى السجود هو قوله ايش حر حر راكعا ولكنه عبر بالركوع عن السجود لاظهار ان هذا الركوع ركوع ذل ذل لله عز وجل ذل لله عز وجل قال وانا اي رجع الى الله والانابه الرجوع مع الخشيه فهو رجع الى الله مع خشيه الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى فغفرنا له ذلك غفرنا اي سترنا وتجاوزنا له اي لداود واللام هنا يحتمل ان تكون للتعبير او ان تكون للتعليم لكنها للتعبير اولى وفي كونها للتعليم تامل اي اننا غفرنا لداود ذلك الذي وقع منه ذلك الذي وقع منه وهي الفتنه التي افتتن بها ولم يتخذ الاجراء اللازم الحكم قال فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب مع المغفره اعطاه الله له هذه المنقبه وان له اي لداود عندنا لزلفى اي زياده خير في الدنيا ويحتمل ان المراد بالزلفى زياده ان المراد بالزلفى زياده في القرب كما قال الله تعالى وازلفت الجنه للمتقين اي قربت فالزلفى تفسيرها بزياده الخير فيه شيء من النظر والصواب ان المراد بالزلفى القربى اما حسن مآب فهذا هو زياده الخير حسن المآب أي حسن المرجع في الآخرة هذا هو زيادة الخير فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره أن الله سبحانه وتعالى رفع له رفع عنه آثار هذا الذنب فغفر له وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين هامتين إحداهما القرب من الله والثانية حسن المآب في هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل عن داود وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر داود بها ولكنه أتى بها على سنة التشويق في قوله 
وهل أتاك فيها عدة فوائد هذا متدل نرجع إذن من قوله تعالى اصبر على ما يقول في هذه الآيات في هذه الآيات من الفوائد في قوله فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا العيد انه اواب اولا نعم نعم نقل من الفوائد يمكن ان نرجع الى اول سوره اتفاق الفوائد ما قال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب في هذه الايه من الفوائد اولا اعتراف المشركين بالربوبيه كقولهم ربنا عجل لنا وهم مقرون بالربوبيه ومقرون بانفراد الله تعالى بها ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله وفي من فوائدها ان الاقرار بالربوبيه لا يخرج الانسان من الكفر اذا كان لم يقر بالالوهيه بتوحيد الالوهيه لان هؤلاء مقرون بالربوبيه وان الله الخالق الرازق والمنفرد بالخلق والرزق لكنهم يشركون به في العباده يعبدون معه غيره فلم يدخلهم ذلك في الاسلام ومن فوائدها بطلان ما ذهب اليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحيد حيث قالوا في تفسير التوحيد ان تؤمن بان الله واحد في ذاته لا قسم له واحد في افعاله لا شريك له واحد في صفاته لا شبيه له فإن هذا فيه إنكار الألوهية يعني لم يتعرض لذلك الألوهية إطلاقا قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين ولا شك أن هذا التوحيد لم تدخل فيه لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيق وإثبات والقتال عليه لم يقل واحد في ألوهيته لا يعبد غيره أفقط هذا نهائيا ولا شك أن هذا قول باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل بل هذا من التوحيد الذي دعت إليه الرسل وليس هو التوحيد كله بل فيه أيضا إجمال في قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فيه إجمال ولكنه ليس هذا الموضوع بحثي لأنه نتكلم عن التفسير المهم أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم والسباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم كانوا يقرون بما يدعي المتكلمون أنه هو التوحيد فإن من فوائد الآية أيضا استكبار هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام حيث تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحدي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا 
أي نصيبنا من العذاب وهذا غاية ما يكون من الاستكرار والعناد ومن فوائد الآية الكريمة إيمانهم في يوم الحساب من أين تؤخذ؟ نعم ممكن أن نقول هذا ويمكن أن نقول إنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم فيكون هذا أشد في العناد والاستكبار يعني قبل يوم الحساب الذي يزعمه محمد الذي يزعمه محمد فيكون المراد فيكون المراد بهذا التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به من يوم الحساب وهذا هو الظاهر يعني كانوا يقولون أجل لنا نصيب من عذاب قبل يوم الحساب الذي يقوله هذا الرجل ثم قال الله تعالى اصبر على ما يقولون من فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر في تكذيبهم يتأثر في تكذيبهم ولهذا أمره الله بالصبر لأجل أن يعينه على صبره عليه وهذا أمر لا شك فيه أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر في تكذيبهم ويتألم لأنه عليه الصلاة والسلام جاء رسولا من عند الله جاء رسولا من عند الله فإذا كذبوا هؤلاء فإنهم يكونون قد كذبوا الله عز وجل فيتألم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما أنه بشر يتألم بمقتضى الطبيعة البشرية أيضا فإن البشر لا بد أن يتألم إذا رد قوله وعورض وكذب وقدح فيه من أجله لا بد أن يتأثر مهما كانت حاله من فوائد الآية الكريمة وجوب الصبر على أذى الكفار لقوله تعالى اصبر على ما يقولون ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يؤمر وينهى وليس ربا آمرا ناهيا ولولا أن الله أمرنا بطاعته لكان كغيره من البشر لا تجب طاعته لكنه رسول الله أمرنا الله بطاعته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن فوائد الآية الكريمة أن أن هذا القول الصادر صادر منهم جميعا أو من أكثرهم أو من أشراطهم وشهائهم لقوله على ما يقولون فأضاف القول إلى الجميع فإما أن يكون الجميع كلهم يقولون هذا وإما أن يكون الأكثر يقول بذلك فنسب إلى الجميع اعتبارا بالأكثر وإما أن يكون القائل هم الأشراف والوجهاء والمتبوعون والمتبوعين سيكون قول هؤلاء قولا للجميع لأن الآخرين سوف يقلدونهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر ما يتسلى به العبد وتذكيره بذلك لقوله واذكر عبدنا داود ومن فوائدها فضيلة داود عليه الصلاة والسلام وأنه عبد ومن فوائدها أن داود قوي في عبادته لقوله عبدنا داود ذا الأيد ذا الأيد بأي شيء 
في هذا الوصف الذي وصفناه به وهو العبودية ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القوي في العبادة الثناء على القوي في العبادة بقوله عبدنا داوود ذا الأيد أيضا القوة في العبادة وعليه يتنزل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فإن المراد بالقوة هنا القوة في الإيمان لأن القوي في إيمانه لأن القوي وصف يعود على المؤمن فيكون المراد القوي في هذا الوصف وليس قوي البدن لأن قوة البدن قد تنفع وقد تضر بخلاف قوة الإيمان فإنها نافعة لا مضرة فيها نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة داوود أيضا من جهة أخرى وهو أنه مع قوته في العبادة رجاع إلى الله من ذنبه في قوله إنه أواب أي رجاع إلى إلى ربه لو أذنب فإنه يرجع إليه كما تدل عليه القصة التي ستأتي ثم قال الله تعالى إنا سخرنا الجبال معه من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العلل والأسباب لأن الجملة في قوله إنه أواب تحليلية تحليلية لكون داود عليه الصلاة والسلام موصوفا بالقوة والعبودية لأنه رجاع إلى الله عز وجل وكل من كان رجاعا إلى الله فسوف يكون قويا في عبوديته ثم قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأمور كلها بيد الله كقوله إنا سخرنا الجبال أي ذللناها والجبال كما نعلم خلق عظيم لا يستطيع أحد من يؤثر فيه ولكن الله تعالى بقدرته يسخرها ويدللها ومن فوائدها أن أن للجماد إرادة أن للجماد إرادة من قوله يسبحنا لأن التسبيح لا بد أن يكون بإرادة ويدل لذلك أيضا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا ويترتب على هذه الفائدة رد قول من يقول إن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فيه مجال حيث قالوا إنه لا إرادة للجدار ونحن نقول بل له إرادة لأن الله تعالى أثبت له الإرادة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء خاضع لأمر الله الطير التي تسبح في الهواء خاضعة لأمر الله وهذا هو ما أكده الله في قوله في سورة تبارك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الله نعم ما يمسكهن إلا الرحمن 
ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الجبال والطير تسبح مع داود وترجع ما يقول كل له اواب اي كل لداود رجاع اي مرجع معه اذا سبح سبحت الجبال اذا سبح سبحت الطيور المجموعه اليه وقيل ان الاواب معنى الرجاع الرجاع ما هو المرجع الرجاع الذي يرجع الى داود يرجع الى داود والمعنى يعني متلازمة لأنه إذا كان رجاعا يرجع إلى داود ليسبح معه فهو المرجع معه على أن في الآية قول آخر في مرجع الضمير في قوله له أواب فإن من أهل العلم من قال أن الضمير في قوله له يعود إلى الله وأنه من باب الالتفات بدل أن يقول كل لنا أواب قال كل له أواب ولكن هذا المعنى لا يتعين لا يتعين بل المعنى الأول أظهر كما نسى عليه المؤلف رحمه الله نعم إيش؟ نعم نعم وما قال اصبر على ما يقولون الله هذا أمر أن نحضر على ما يقولون في هذه الآية هذه الصورة تعجبه من الروحية وقوله أنه ساهم كذاب هذا قول يعني كان ما تعرض للأليف السعيد قال الله تعالى وشهدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب من فوائد هذه الآية وما بعدها أن الله سبحانه وتعالى قوى ملك داود بما ذكرنا من التقوية المعنوية والحسية ومن فوائدها أن تقوية الملك من أكبر أوصاف الملك التي يتمتع بها لأن الله تعالى من بها على داود في قوله وشددنا ملكه ومن فوائدها الثناء على داود بأن الله تعالى مع تقوية ملكه آتاه الحكمة في تصرفه فقوله تعالى وآتيناه الحكمة ومن فوائدها أيضا أن الله تعالى من على داود بفصل الخطاب أي الخطاب الفصل البين الذي يفصل به بين الناس ويفصل به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع المهم انه فصل ومن فوائد قوله تعالى وهل اتاك نبغى الفصل الى اخره ان هذه القصه عجيبه وانها مسار للعجب ولهذا شوق الله اليها بقوله وهل اتاك نبغى الفصل ومن فوائدها بلاغه القران حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها 
ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى فإن جماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع 